0: 今天呢，咱们继续讲怪诞行为学。哎，这期内容的关键词呢是免费。这一期呢，我们主要解决一个问题，就是我们生活中会被哪些免费的事儿牵着鼻子走？免费跟收费它之间的这个界限究竟在哪儿？哎，关于免费这事儿，怪诞行为学的作者丹·艾瑞里呢，他曾经设计过一个实验啊，这是个实验狂人嘛，所以大家要习惯他在不停的实验。他这个实验怎么做的呢？他就是在大街上呢卖巧克力，然后他卖的巧克力呢有两种啊，一种呢质量稍微好一些，他卖多少钱一块呢？ 15美分啊，另一种呢质量就比较一般了，所以呢他只卖一美分一块然后呢他还做了一规定，规定每个人呢只能限购一块巧克力，多了还不卖你。也就是说呢，你每个人啊要想来买他的巧克力啊，那你只能是二选一。然后他这个路边摊啊，一旦支起来之后呢，很快呢，好多顾客就过来买巧克力了。然后大伙儿呢就拿起这两种巧克力来啊，仔细观察了一下它的这个质量啊、价格啊。完了之后呢，百分之七十三的人都选了那个比较好的巧克力，就是十五美分的那个。然后百分之二十七的人呢，选了那个比较便宜的一美分的那种。那实际上做到这儿，它说明了个啥呢？就是说呢，大伙儿吃巧克力呢还是比较注重质量的，愿意多花钱买一块好的巧克力。然后这实验呢还没完，他们呢又做了一轮实验，这个实验就比较有意思了。他们给这两种巧克力啊同时降价，哎，降多少呢？都降一美分啊！也就是说呢，原先卖15美分那个，现在是14美分了；原先是一美分的那个，现在就是免费了。这时候看看大伙怎么选呢？结果啊，有 69% 的人都选了免费的那种巧克力。十四美分的那个质量比较好的巧克力呢？之前不是有百分之七十三的人选吗？现在是多少呢？只有百分之三十一了。啊，当然了，说到这儿，可能你觉得，哎，这不非常没劲吗？那你一个收费，一个免费，当然大伙儿会选免费的了，这不是明摆着的事儿吗？但是这个实验的重点啊，并不在这儿，而是什么呢？两次实验的对比啊，你想想啊。这两种巧克力啊，都收钱的时候，大伙的反应都是正常的啊，就是说呢，我要选一个质量更好的、更好吃的巧克力，即便呢它贵一点也无所谓。但是呢，你降低一美分，那就完全不一样了。以前卖一美分的东西，现在是零，这时候人的所有的行为出现了一个大逆转。你不觉得这事儿特别奇怪吗？难道咱们大部分人就那么在乎一分钱吗？哎，咱们都知道啊，这个传统的经济学理论啊，都是讲说人是一个理性人，所以呢，传统的经济学家都会认为，人在选择市场上两个不同的商品的时候，他选择的依据是啥呢？他其实就是会根据成本收益比来选择。也就是说呢，你买这个商品啊是多少价格，然后呢，你买了它之后呢，它能带给你多少的价值，多少的好处，完了收益除以成本，这就是成本收益比。所以呢，传统的经济学就认为人会按照这个指标去挑选商品，但是啊，你要是按照传统经济学这个想法去套刚才这个实验，你发现根本套不上。为啥？因为按照传统经济学的理论的话，你会发现降价并不会引起顾客任何的行为变化。因为啥呢？降价后跟降价前啊这两种商品的成本收益比啊基本没有变化。你在降价之前啊，人们宁愿多花十四美分去买一块更好吃的巧克力，说明大家觉得这个巧克力的好吃的程度其实是超过他多付出的这十四美分的。哎，是这个道理吧？所以呢，这时候啊，大伙表现出来的感觉是，他为了拿到一块好吃的巧克力，并不太在乎多付的十四美金。但是你要按照这种理论分析模型、啊，你就发现，你永远也分析不出来后半部分这个实验的结果，因为你按这个理论模型，你会发现，我们一定会认为，同时降一分钱的话，那么人们的选择也不会出现大的改变。但是这个实验里啊，两种巧克力同时降了一分钱，结果就是出现了一个根本性的逆转。这就是现实，所以说啊，这个地方传统经济学又失效了。而且呢，这个实验啊，丹·艾瑞里啊还做过好多回。那两块不同的巧克力，尤其是这个便宜的，从四分降到三分，从三分降到两分，从两分降到一分，所有的情况都符合传统经济学的这个成本收益比，没有问题。大伙还是选那个质量比较好的、比较贵的那块巧克力。这个人数的比例啊都是稳定的，但是呢，就唯独是从一分降到零的时候。大部分人都会选择免费的了，然后会抛弃以前那个比较贵的、比较好吃的巧克力。所以说，这个收费跟免费啊，即便是只差一分钱，它也有最最根本的区别，它会造成人的这个行为和选择出现一个根本上的不同。哎，这事儿就非常有意思了，对吧？其实这种状况在咱们生活里也非常常见，是吧？比如说，我们有时候想去超市买一双袜子，结果发现呢，它有这个买一赠一的活动。你可能买一双拖鞋呢，会送一双袜子，所以呢，我们最终就买了一双拖鞋啊。这是我们去逛超市的时候可能会经常干的事儿。我们为了得到这个免费的袜子，通常不太考虑我们到底是不是真的需要那双拖鞋。所以这就反映了免费的一个巨大作用。哎、啊，免费为什么这么诱人呢？为什么我们见到免费的东西就这么一往无前呢？那行为经济学的作者丹·艾瑞里呢，他认为呢，原因应该是趋利避害。就是说呢，大多数的交易呢，其实都是有有利的一面和不利的一面。那免费得到的东西呢，它就会让我们忘记不利的一面。哎，什么意思呢？就是说我们人类啊，本能的会惧怕损失。那如果我们选择一种免费的商品，就不会有显而易见的损失，就不至于说买错了、买贵了，然后把钱白白浪费了。所以呢，免费的商品啊，才会这么被人们所接受。一旦出现免费的东西啊，哪怕说排长队排的老长，我们也会冲过去领一份你可能觉得啊，这个就是贪小便宜的人才会犯这个错吧？其实真不一定，哪怕是非常理性的人啊，可能也会上这个免费的当。你要不信的话，咱们做一道心理的测试题啊。咱们假设一个场景，假如说呢，你是每周都会在淘宝上买东西的这个购物狂，你三天两头买东西呢，所以你就特别需要什么呢？淘宝上的代金券啊。假如有的话哈，那这时候呢，我要送给你一张，我给你两个选择，也是二选一，你只有一秒钟的时间来快速做出回答。这两个选项呢，一个是说我给你一张十块钱的淘宝代金券，这个呢是免费的。那另外一个选项 呢， 是我七块钱卖给你一张价值二十元的淘宝代金 券， 你会选择哪 个？ 哎， 如果让我们选的 话， 只有一秒 钟， 我相信绝大多数人都会立刻要那张免费的十块钱的代金 券， 对 吧？ 这个符合人性 嘛？ 能不掏钱就不掏钱。但实际上 呢， 咱们现在回过头来算一 下， 你就会发 现， 你七块钱买一张二十块钱的代金 券， 你净赚的是十三块钱。可是你免费的得一张十块钱的代金 券， 你净赚也就是十块钱嘛。所以这俩选择哪个更划算，其实是很明显的。你再比如说吧，现在网上卖书的，你比如说亚马逊上，它经常会出一种促销方案，你买够多少多少额度的书就会免运费。这种办法在所有的电商其实已经都很普遍了，到今天，对吧？所以呢，我们这些买东西的人呢，就会经常干一件事儿，就是明明那个额度还不够减免运费的，但是呢，为了凑够这个额度，我们就再多买一本书。所以最后呢，虽然说运费免了，但是对你来说呢，你多买回来一本书只是为了凑单啊，可能这本书你基本就不会看了，它对你其实就没啥价值。那对亚马逊来说呢，它就靠这个凑单免运费的这个策略就撬动了流量啊。不过比较有意思的是啥呢？就是亚马逊它不是在全球都有这个电商的生意吗？结果呢，他们就发现这一套啊，在法国就玩不转，法国这个电商的生意啊跟别的地儿都不一样。他们做了这个减免运费的这个促销之后呢？法国人网上买东西的量就没有被刺激起来，这是咋回事呢？是不是法国人比全球其他国家更理性呢？当然不是了，恰恰相反、啊，它之所以啊没有出现像其他国家那种效果，就是因为呢亚马逊书店它在法国采用的是另一种促销方式，就是他们实行的呀、啊、不是说你买书到了一定额度之后就免运费，而是啥呢？你买书到了一定额度之后啊运费会减免到非常低，就是说不是免费的，还是要收一点点费用。当然，这个费用特别低了，合着人民币的话，大概也就一块多钱，就这么一点钱，看上去跟免费也差不多。但是呢，两者的效果就截然不同。那亚马逊在法国的这套促销就没人买账，基本上没对销量起到什么刺激作用。那后来呢，亚马逊总部啊就指挥法国当地的部门说：“你们别收那一块钱了，你也整一个直接免运费得了。”所以呢，后来法国那边也改了，改了之后啊，跟其他地方是一模一样的，销量蹭蹭的往上涨。所以咱们看这些例子，就说明啥呢？被免费误导啊，其实是一个普遍性的问题，也包括说咱们这本书的作者丹·艾瑞里，他虽然是个行为经济学家，他对这些东西呢了如指掌，可是啊，他自己还是会犯这些错误啊。你比如说吧，他在书里就写了，他说有一回啊，他想买一辆车，本来他看好的是一辆丰田的这个厢式的旅行车，可能就是类似那种 SUV 的感觉，空间比较大，适合家里有小孩用。但是呢，后来一辆奥迪车却吸引了他的这个眼球，为啥呢？就是因为啊，那个奥迪搞了一个活动，买了这个车之后呢，前三年啊免费换机油啊，就这么一个免费的小噱头，哎、啊，他就上当了。其实那辆奥迪车呢，对他来说并不是太合适，因为那个造型啊有一点像跑车，还是大红色的。你说你作为家庭用是吧？接送孩子上学，开这么个车其实不是太合适。所以，如果理性的分析，你根本不应该买这辆奥迪车。但是呢，就是这个免费机油的这个活动啊，把它给吸引了，让他觉得必须买，完了就买了，买了之后马上就后悔了。为啥后悔了呢？他自己后来想通了，算了一笔账，他就是接接孩子上学放学，这个一年开车能有多少里程，是吧？平均一年半才换一次机油。那三年下来，免费换机油也不过就是节省一百五十美元而已啊！这一百五十美元占这个车价的百分之零点五啊，所以就这么一丁点的小恩小惠，成了我买车这么大一个决策的一个根本的理由啊！这不就搞笑了吗？是吧？何况说这个车还对不上他的需求，对吧？所以说，再聪明的人啊，碰到免费的时候，啊，往往也很难保持理智。不过呢，但艾瑞里他觉得，虽然说免费的策略呢，经常被商家用来套路咱们消费者，但是呢，这个策略啊，如果说反着用啊，引导大家做正面的事儿，其实价值还是挺大的。那他认为呢，这件事儿可以用在哪儿呢？用在政府鼓励大家开电动车上。啊，因为咱们都知道，现在政府不都鼓励说买新能源车嘛？你像现在在北京是吧，大伙儿天天摇号摇不上啊，所以呢，不少人就选择去买一辆特斯拉。然后特斯拉是电动的嘛，那电动车上牌啊什么的都特别快，所以他很快就能开着车上街了。当然了，即便是这样，大面上来说，大部分的在北京生活的人，他也是宁可的摇号去买机动车，他也不优先买电动车。这里边原因很多了，有观念的原因，也有充电不方便等等其他的原因。所以呢，对于政府来说，需要做更多的这个让利和引导，需要把这个税费啊继续压低，手续呢继续简化。但是呢，对世界上的绝大多数地方的政府来说，他能不能把这件事做到完全免费呢？能不能免税费、免手续呢？恐怕没有人这么干，是吧？因为这事儿大家觉得完全不受监控，还是风险挺大的。但是呢，这个地方丹·艾瑞里他的建议呢，就是你可以试试。是吧？咱们刚才讲了这么多道理，其实就讲了一件事儿，就是四块钱降到三块钱，三块钱降到两块钱，两块钱降到一块钱，都不会产生质变。但是，一块钱降到零，它就会产生质变。所以，这个相关的税费手续如果完全免费之后，那么街上的电动车很可能就因为这一点小便宜，所有人都把它当成一个替代的出行手段啊。这个相比你政府整天去苦口婆心的在媒体上整天宣传引导，说大家要节能环保，要鼓励新能源汽车，你相比这些开销可能是更低的。所以这事儿是值得政府去思考的。啊，当然这个就是戴艾瑞里他个人的一个建议了，具体行不行，肯定还要核算成本和估计一下这个免费可能带来多大程度上的人们去选择电动车。这是咱们讲的免费这个话题的第一部分。那么咱们接下去呢，就把免费这个话题啊往下延伸一下，讲一下跟上面这套逻辑啊不太一样的一个东西。这是个什么东西呢？我们把免费这个逻辑啊延伸到社会规范上。社会规范是什么意思呢？其实也简单啊，我给你举个例子你就明白了。比如说吧，现在不是马上就中秋节了嘛？那么咱们好多年轻人不都在外地工作吗？那你在外地工作，中秋节的时候你就要回家跟父母团圆一下。完了，你回家之后呢，少不了说老妈会做一堆好吃的。这时候呢，你看她在厨房里忙里忙外的，你应该怎么表达对老妈的感谢呢？你会不会说从兜里掏出两百块钱来说，哎，辛苦了，这是你的劳务费，不够的话我再给你加一百。然后你给开张发票，发票的抬头写单位啊，你会这么说吗？你要这么说，你老妈肯定抽你了，对吧？哎，这个例子是个什么意思呢？他其实就是说啊，咱们的亲人、家人啊，忙前忙后的，是因为他愿意。这时候你对他这个付出啊，表达价值的时候，一定要用免费策略。你可以夸他，但是不能给钱。你要是给钱，就会破坏氛围了，甚至可能撕破脸。哎，你说这是为啥呢？别人对我们做了一件哎，对我们来说特别好、特别有价值的事儿，那我付给他钱，这有什么不好呢？为什么亲人朋友会拒绝，甚至还翻脸呢？这就是因为啊，在我们的生活里啊，其实是有两种不同的世界。的。一种世界呢是由社会规范主导的，另外一种世界呢是由市场规范主导的。你在社会规范的环境下，人与人之间呢是一个友好的关系。我迷路了，你会给我指路；我摔倒了呢，你会扶我一把。我们想吃 啥， 跟爸妈说一 声， 他就会给你做啥。这些东西 啊， 都是社会规 范， 它是一种友好的、不求回报的事情。那么在社会规范底下 呢， 不是说你付出了一 分， 你就期望别人也给你一分。哎， 我们做事儿的时候不是这么 想， 我们做事儿的时候 呢， 出发点就是从免费的角度出发的。我们付出了就是没有回 报， 也不求回报。那在另一个世界就不一样了，这就是市场规范了。在这里呢，是不可能说存在所谓纯粹的友谊的。那人与人之间的界限呢，就是十分清楚的。大伙呢，都是靠利益连接在一起的。在这儿呢，交换啊，就是一种黑白分明的。那工资、价格呀、租金啊、利息啊，所有这些东西啊，你来不得半点含糊。你必须明确的告诉别人，你帮了我有啥好处，然后你要付给我多少钱。哎，少一分钱我都要跟你计较。这就是说，咱们从免费啊引申出来的两种不同的规范，你不能用反了。但是很遗憾的是啥呢？你看咱们身边的好多人啊，都把自个儿的这个同事关系啊，跟上级、老板的关系，也包括说跟家人、朋友的关系，啊，他把这些关系啊搞得一团糟。很多地方就是两个规则完全用反了。他在亲人、朋友身上过分的去计较利益，而应该说划清界限、不含糊的这些关系面前，他又去跟人家称兄道弟。这就导致啊，他整个角色上特别混乱，所以呢，就处理不好很多人际关系。这种关系的错位呢，在恋爱里面也是经常见的是吧？你比如说，咱们经常会看到这样一种情况，就是一个男生呢，他第一次请一个女生出去吃饭，然后看了电影，逛了街啊，完了都是他付的钱。那么第二次之后呢，他又把这个女生约出来，所有的一切又是他付的钱。那第三次的时候呢，他也是抢着付了饭钱，但是呢，两个人的关系发展到这一步呢，这个男生他就有所期望了，对吧？他希望呢，把这个女生啊送到家门口的时候，临别的时候呢，女生能给他一个吻，甚至呢，他还会幻想说女生能邀请他进家里去坐坐啊，两人可能做点羞羞的事情。但是呢，这个女孩啊，并没有这个表示，所以呢，到了第四次约会的时候，他就有些失望了，假装若无其事的开始算账啊，有意无意地提一下钱啊，你看我已经为咱俩这个关系啊花了多少多少钱。他呢想暗示一下这个女孩是吧，我付出的也够多了，你得表示一下，满足一下我呀。但是呢，咱们知道，一般情况下，这时候对面的女孩都很不爽，甚至有可能站起来破口大骂。为啥会这样呢？这就是因为啊，这个男生做这一步他是犯规的，对吧？你不能这样，你把市场规范跟社会规范的用法就是搞混了。你在恋爱这种关系下，不是说你花了多少钱，你就可以要求这个女生到什么程度上去满足你，没有这个概念。这不是市场交易，这个地方必须用社会规范。所以呢，一个男生，如果你真这么干的话，那么你很可能在很长时间内啊，都只能在网易云上看人家虐单身狗了。当然，这个说起来可能好多人觉得头头是道啊，这个我都懂，我知道怎么泡妞，怎么跟朋友处关系，怎么跟亲人交往。只要你稍微聪明点，你就不会犯这种错误。其实真不是这样，咱们讲的这些错误啊，对于很多高智商、高学历、非常专业的人士来说，他也经常犯这种错误。你比如说，在美国呢，就有一个退休人员的工会。那这个工会呢，就专门维护这个退休的老人他的一些权益，有时候呢，他就需要用到很多法律的东西，他需要请一些律师给他们当顾问，所以呢，这个工会的代表啊，就去找律师。那你们愿不愿意用非常低的价格来帮助我们这些退休人员提供一这种法律咨询服务呢？那这些退休人员呢，也没有什么太高的工资哈、啊，都指着靠养老金活着，我们只能支付给你们律师啊，一个小时大概三十美元。那律师一听啊，不干，这个太低了，不能接受。那后来呢，这个。工会组织啊，就有一个人啊，他就想出了一个好点子来，来说服了这个律师。他怎么说服的人家呢？其实很简单，他就是去问这个律师啊，他说：“你们愿不愿意为这些需要帮助的退休老人提供免费的法律咨询服务呢？”结果大部分律师就同意了。哎，你看，一小时给三十块钱他不干啊，你说免费他反而同意了，这是为啥呢？其实很简单，就是因为啊，这些离退休的老人，你给他们提供免费的服务呢。这种行为 啊， 其实是一个关怀社会弱势群体的这么一个事儿。那对律师来说 呢， 这个就激发起了他心中的这个社会责任感呀、同情心啊这一类的东西啊。换句话 说， 这就是社会规范层面的东西了。他不会去计较这个钱。而前面咱们讲 的， 你说给一个价格去让他提供一个低价的服 务， 这个基本还是在一个市场规范的话语体系里面去做说服工作。所以 呢， 你说服不了这些律师嘛。而且呢，这个社会规范和市场规范，啊，它的这个区分啊，如果你能抓住的话，还对管理啊会有很多帮助。哎，你说这个跟管理有啥关系呢？你比如说这个公司里吧，员工经常迟到，你说怎么杜绝他迟到的问题呢？罚款能不能解决？这不就是个管理的问题吗？那《怪诞行为学》这本书里呢，他就记录了一个故事，就回答了刚才咱们问的这个问题。这个故事呢是说一个以色列的托儿所，当时呢，他们这个托儿所好多家长总是迟到啊，就是孩子早早的就下课了，但是他们不快来把孩子接回家，就导致呢这个小孩啊长期滞留在托儿所，所以呢这个托儿所的人就不太满意啊，你们家长怎么不准时呢，是吧？那老是来这么晚，这样以后谁再迟到要交罚款啊，就这么一个规定，你说它有用吗？能不能制止家长迟到呢？完全没用，因为啥呢？道理很简单，家长如果说迟到了，原先呢他会觉得很内疚，那这种内疚呢就会迫使他们说以后呢准时的来接孩子。可是呢一旦实施了罚款，涉及到钱的问题了，好了，这就是个市场规范了。那你在市场规范的这个规则底下，我迟到了付钱，我是在用市场规范解释我迟到这件事儿。反正我交了罚款，我来早来晚就应该由我自由来决定。顾客就是上帝嘛，所以他就经常迟到，比罚款之前迟到的还要多得多。哎，你看，这个就是说啊，你没有太好的考虑社会规范跟市场规范的边界的这么一个失败的例子。而且呢，比较有意思的是啥？就是这个故事啊，还有后面的环节哈、啊。后面呢，这个托儿所啊，他也意识到啊，这个罚款不解决问题啊，甚至还让这个问题更严重了。所以呢，他们就把罚款这个措施啊，后来就给取消掉了。取消了之后呢，这个托儿所啊，怎么约束大家呢？就是回到说传统的用社会规范去约束大家的一个情况嘛，对吧？靠的是把大家的这个内疚心啊，再给你刺激起来，用自我的内疚来克制自己的这个迟到。那这有用吗？根本没用。你取消了罚款之后啊，家长仍然大量的迟到，甚至说更严重了。为啥呢？这个地方有一个非常重要的道理是什么呢？就是一旦啊，社会规范跟市场规范发生碰撞的时候，那么社会规范就有可能完全退出了。换句话说，社会规范被市场规范打败了之后，它就很难再发挥作用了。即便你把市场规范拿掉，社会规范可能也回不来了。所以说呢，做管理的时候啊，要非常谨慎的用市场规范去替代社会规范。那么反过来，如果用社会规范去替代市场规范，这可行不可行呢？这个其 实， 在最近这些年的现代企业管理 上， 大家其实都能看到 了， 其实是非常起作用的。因为原先的时 候， 各个公司跟员工之间的关系 啊， 像咱们之前在节目里举过的是 吧， 福特流水 线， 哎， 那种员工跟企业的关系 呢， 基本就是说你给 钱， 然后我工 作， 而且 呢， 我一定是一个朝九晚五的心 态， 哎， 我上多少班拿多少 钱， 哎， 一到点儿我立马就溜。哎， 在我心里我清楚的 很， 这就是市场规 范， 我必须把工作跟生活的这个界限给你划。划分的非常清 楚， 但是 呢， 现代企业管理它的理念是 啥？ 就不是这一套了。现在企业的管理呢，就是说你要尽量的少用这种市场规范的方式，要想办法建立起一套社会规范的原则。那公司希望员工呢，要把公司的事儿当成自个儿的事儿啊。所以呢，这个要求是非常高的。你靠市场规范，简单的说，给他一个工资，然后呢，他就是一个朝九晚五的心态，上班就是来打卡的，到了下班的点就抓紧撤了。他一定是这个状态。这种状态下，他怎么可能把公司的事儿当成他自个儿的事儿呢？然后他又怎么可能？说。说做出真正的创新来呢？你要做出创新来啊，你就必须全身心的投入进来。可是他那个上班打卡的那个心态的话，他就不可能投入进来，对吧？所以呢，这个企业的管理者啊，现在整体都在往社会规范的方向去调整企业的管理。你比如说，现在咱们看企业里啊，通常不会讲啊，你一天挣多少钱，或者一个小时拿多少钱，我们不按这个计费，我们都喊的是啥？喊的是月薪啊，你一月挣多少钱？这个呢，就是把你工作跟生活啊，故意的给你模糊了。哎，反正这个月你是拿这个钱。然后咱们还经常听到现在的叫弹性工作制度哎，互联网行业都是号称弹性工作制度。如果你在互联网行业工作过的话，你就知道弹性工作制度的意思是啥，就是说没有固定的上班时间。但是也没有固定的下班时间，你的工作跟生活是没有边界的。你加起班来啊，是说不准到什么时候的，这就是弹性工作时间嘛，对吧？但是呢，这套东西至少是听上去比较人性化的，对吧？就是说我以做事儿为导向，只要你做了事儿，你爱几点来几点来，你自己去安排工作，我相信你是一个有自制力的人。靠这套东西呢，它基本上希望达到的一个效果是什么呢？就是你这些员工啊，跟公司的老板呢是处的这个关系啊，更像一个社会规范底下。就是公司的老板呢，希望跟员工啊是一种朋友的感觉。我对你的很多约束是非常松的，我也不希望说很明确的把工作从你的生活里就是划出一块来，这块就我说的算。哎，我不想干这个事儿。就做到这样呢，那员工才会说，我加班的时候啊，我会觉得这是我应该做的。然后呢，对公司的忠诚度也比较高。现在企业管理都在往这个方向走。实际上，咱们想想咱们节目讲的第一本书《重新定义公司》啊，那里面讲谷歌的时候，我不知道你还记不记得那些情节啊？说谷歌这家公司呢，给员工的福利啊特别丰厚，几乎所有的东西啊，吃喝玩乐一条龙啊，什么东西啊，你们想要的都给。他就是为了创造一种特别友善的氛围，这其实就是在突出公司管理的时候啊，强调的是社会规范，而不是市场规范。只有这种情况下，员工才可能对一家公司有忠诚感，也才可能做出一些特别大的创新。所以呢，现代企业管理啊，是往社会规范的方向调整的，距离这个市场规范会相对来说刻意的保持一定的距离。哪怕说咱们现在快十一了，大伙公司里啊可能都会发很多中秋福利，对吧？你看这个就能看出来。作为公司来说，他可以发钱给你吗？肯定可以。而且我们员工都特别希望说，公司老板能直接把钱给我，别给我发个什么礼物了，我又不一定需要那个东西，是吧？你给我钱多好。但实际上呢，你从管理者的角度来说，他肯定是宁可发给你礼物，也不给你钱的，因为他给你钱之后呢，其实是在提醒你，这是一种市场规范。哎，我跟你。是雇佣关系，但是我给你礼物之后呢？礼轻情意重嘛，他知道啊，你这个礼物激发出来的感情跟钱不是一种感情，所以你看这个思考维度特别有意思。当然了，并不是说把市场规范改成社会规范，在这个企业管理上就一定是好事儿。他也有一些不好的方面，不好的方面体现在哪儿呢？就是说你按市场规范走的时候啊，比如说公司形势不好了，哎，利润下滑，这时候呢，你要裁员，你没有任何心理负担，因为员工就是一个熬天混日子的状态，然后你裁掉他也不需要心软。但是现在的企业管理啊，你往社会规范的方向去走，那就不一样了。你说你把员工当成朋友啊，当成兄弟姐妹，那你公司到了特别困难的时候，你要裁人的时候，你就得非常谨慎了，因为这个过程会非常的痛苦。你把平常的关系拉得太近了，你到了危难的时候，你说你要把谁牺牲掉，你牺牲谁都不合适。所以说啊，人性化管理的公司啊，一旦出现经营困难，他不得不去裁员的时候啊，他会比那个市场化的公司啊，其实更痛苦。好了，关于免费这个话题啊，咱们今天就讲了这么多。其实讲了两部分，一部分呢是讲免费会误导我们，另一部分呢，我们从免费这个逻辑出发，延伸到了社会规范跟市场规范，讲清楚了什么时候用免费的策略是更好的。那今天呢就讲到这里，咱们下一期再见。